0: Hoy en La Madriguera se ha adentrado el trader y analista Arnau Forbet, ¿no? que también es founder de Nuestra Visión, que le comentaremos más acerca de ello, porque ya, ya nos han comentado a ver si le podemos pinchar un poco, que si, si se va a hacer o no. Pero <risa> eh, eso, nosotros encantadísimos de tenerte por aquí, ya llevamos siguiéndote bastante tiempo y, y bueno, eh, yo creo que van a salir conversaciones muy interesantes.
1: Pues es un placer estar por aquí, agradezco mucho la invitación. Eh, siempre estoy muy agradecido cuando puedo estar hablando en sitios ¿no? Y interactuando con otras personas en este sentido. Y muy, muy guay todo lo que estáis haciendo. He ido siguiendo todas las otras entrevistas que habéis haciendo, el contenido que vais creando en Twitter. Y la
0: verdad que muy, muy guay. De mis cuentas favoritas de Twitter, sin duda. Muchas gracias, muchas gracias. Se, se, se intenta, se intenta. Eh, <risa> nada, nosotros siempre comenzamos, tenemos eh, digamos, la costumbre de comenzar preguntándote un poco acerca de tus inicios en este sector. no ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención? Eh, ¿Dónde invertiste? ¿Dónde te metiste? Si, ¿Si hubo alguna estafa de piramidal de por medio? ¿Qué experiencia? y salseo. Al salseo. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué experiencias, digamos, has sacado de ahí sobre todo eso? ¿No? De qué, ¿Qué es lo que has aprendido en todo este trayecto? Yo creo que eso va a ser súper importante y súper interesante.
1: Perfecto. Bueno, yo a nivel... Yo llevo invirtiendo bastante, bastante tiempo ya en lo que son, por ejemplo, acciones y mercado tradicional, pero referente a lo que es cripto, eh, si no recuerdo mal, debía entrar sobre agosto del 2018, creo recordar que en aquellos tiempos el precio estaba rondando los 7.000 dólares aproximadamente, había hecho como una especie de suelo en, en el gráfico y decidí entrar como un activo 100% especulativo. Recordamos que yo venía del mercado tradicional, para esos momentos, para mí Bitcoin era un ponzi, ¿vale? O sea, yo lo interpretaba como tal, nunca me había preocupado en informarme qué había detrás de, de Bitcoin ni de las criptos en general. Cero conocimiento sobre blockchain y decidí entrar, bueno, básicamente por las rentabilidades que había dado, Vi que era un buen punto de entrada, así que decidí entrar en spot, nada de futuros. Un, una inversión dedicada como si fuera capital riesgo. Y bueno, desde ahí el mercado se desplomó pues, otro 40-50% tranquilamente desde mi entrada. Entonces, bueno, los inicios fueron un poco... Buen inicio. Un poco, sí, in, in, inicios bien, ¿no? Para ya aventurarte completamente. Entonces, bueno, empecé a... A promediar un poco eh, la entrada más abajo más o menos eh, fui haciendo compras no era DCA tampoco como tal pero bueno dado que la entrada había sido muy muy mala y creía que bitcoin incluso podía desde ahí salir igualmente porque era un activo muy muy volátil decidí empezar a hacer más compras progresivas y desde esas zonas posteriormente pues arrancó ¿no? y empezó un, un nuevo bull market desde esos niveles fue a partir de ahí cuando bueno me empezó a interesar más, me empezó a interesar más, así que ya no solo decidí involucrarme a nivel especulativo, sino que decidí, pues bueno, entender exactamente lo que estaba invirtiendo, ¿no? Yo había invertido pues por puro por puro análisis del gráfico, por así decirlo.
0: Uh -huh.
1: Y sin nada más, pura especulación. Y a partir de ahí, pues decidí poco a poco ir leyendo un poco, y leyendo un poco, y cada vez que leía más, cada vez que comprendía un poquito mejor que era la blockchain y sobre todo que era Bitcoin, que para mí son dos cosas eh, como separadas, no, por así decirlo, pues me fue apasionando más, más, más y aquí estamos. ¿no? Posteriormente acabé migrando toda mi especulación también a, a cripto, prácticamente a día de hoy, todos los trades y todas las inversiones que hago, yo diría que un 80% están eh, asociadas a, a criptomonedas, y reducí mucho lo que era el mercado tradicional porque me, me vi cautivado por la volatilidad de los gráficos, las explosividades que había, ya no a nivel fundamental, que yo como ya bien sabes no soy una persona que sea un crack a nivel fundamental, un crack eh, teórico a nivel blockchain, para eso hay personas muchísimo más cualificadas que yo, yo al final lo que intento es sacar rentabilidades a los activos y en muchas ocasiones ni siquiera tengo que saber qué hay detrás de ese activo, ¿no? Pero sí, me fui apasionando, 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 y bueno, me volví incluso holder de, de Bitcoin a día de hoy, que es el único activo que, del que me considero holder, ¿no? Todo lo otro me considero trader, más corto plazo o más largo plazo, pero trader al final.
0: Entonces, la primera cripto en la que invertiste fue Bitcoin, ¿no? Correcto. correcto. Vale, sí. ¿y a qué te refieres exactamente con que la blockchain es una cosa y, la, y Bitcoin es otra? Porque digamos que hay personas, sí. ¿no?, que, que incluso dirán lo contrario, ¿no?, que son la misma cosa. Entonces, ¿a, a qué sí. te refieres?
1: Bueno, es lo mismo, ¿no? Al final Bitcoin está basado en una, en una blockchain. Lo que pasa es que el mundo blockchain eh, implica muchísimas cosas más, mucho más allá. Tenemos múltiples criptos, muchísimas, cada día salen más, y a mí me gusta mucho separarlo, ¿no? Bitcoin para mí es, es, es único. Cuando me refiero a blockchain, hablando así, me refiero a todas las altcoins que hay detrás posteriores a, a Bitcoin,
0: vale, para mí entendido. absolutamente
1: ninguna se puede acercar para nada a, a Bitcoin, no Bitcoin es el único y el inigualable rey y por tanto es lo único que estoy holdeando a día de hoy, todo lo otro lo especulo, a largo plazo,
0: largo plazo de verdad, algo que, que tengo unas reservas que nunca vendo solo son, solo son Bitcoins. Vale, vale, vale. Esto justo lo estuvimos comentando el otro día con Stark, que también ha sido un entrevistado, que, que eh, uh -huh. se especializa sobre todo en temas de ciberseguridad y tal. Y, y estuvimos comentándolo, ¿no? Porque eh, al final todas estas... Criptos que han salido después, no, las altcoins, eh, incluida Ethereum, no, digamos que son startups, no, eh, que, correcto, que han salido, pues, eh, y que y que no tienen mucho más de, de cinco años, no, la mayoría. Entonces, eh, claro, eh, en verdad no estás invirtiendo en la criptomoneda eh, o en la blockchain como tal, sino que estás invirtiendo en startups web 3 ¿no? eh, y cuando sí. inviertes en blockchain realmente eh, normalmente inviertes en Bitcoin, ¿no? eh, en, en digamos en lo, que, en lo que fue creado en 2000... En 2000. A mí me
1: gusta... Sí, me, me gusta mucho hacer una comparativa con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que es, eh, al final, son startups completamente. Bitcoin, tú estás holdeando un cambio de paradigma, un cambio financiero, eh, estás, estás eh, invirtiendo en libertad incluso, por así decirlo, ¿vale? Cuando tú estás holdeando una altcoin, me da igual cuál sea, eh, al final estás holdeando lo que dices tú, una startup recién salida con un riesgo inmenso. ...sería el equivalente a estar holdeando... Eh, ...activos del, del Russell 2000... ...o del mercado OTC... Del, ...de Estados Unidos... ...¿alguien querría tener en holding esos activos... ...durante años? Normalmente no, la respuesta cuando... cuando inviertes esos activos para sacarle una rentabilidad a corto plazo... ...o lo tienes muy bien estudiado uno en particular y lo holdeas pero como un activo de riesgo masivo porque ya sabemos qué pasa con las startups, muchas funcionan, o sea un pequeño porcentaje funcionan, las otras desaparecen y eso es lo que va a pasar con todas las altcoins entonces hacer una, cap una, una comparativa de lo que es bitcoin comparándolo con lo que son las altcoins para mí es muy muy desacertado, no bitcoin sería como el oro por así decirlo, las altcoins al final son ni empresas por así decirlo, son startups muy chiquititas que están financiándose todavía la mayoría, proyectos al final
0: Claro, claro, y es por eso que son más volátiles al final, ¿no? El hecho de que eh, tienen un riesgo, eh, como cualquier otra startup, ¿no? De, de morir, eh, pues al final es lo que les hace que varíen tanto en su precio, ¿no? Y, y digamos que uh -huh. también que, pues eso que se especule tanto, pues cuando sucede una cosa buena como cuando sucede, sucede una cosa mala, ¿no? Eso, digamos que eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de invertir. Y, sí, pero... Otra pregunta sí, que, que yo te quería hacer, eh, porque acabas de decir eh, que holdeas Bitcoin, eh, ¿podrías comentarnos el porcentaje que, que dedicas en tu wallet a Bitcoin?
1: Eh, ¿A qué te refieres, porcentaje en mi wallet?
0: Pues el, el porcentaje de, de todo lo que, digamos, holdeas, el porcentaje... No, claro, solo,
1: solo holdeo solo holdeo ah, bitcoin 100%, 100%, 100%. <risa> solo holdeo 100% vale vale es lo, que, es lo que te estaba diciendo o sea yo cuando yo no invierto en absolutamente ninguna altcoin vale yo lo que hago en cuando veo eh, setups interesantes antes de un bull market y durante un bull market ahora mismo por ejemplo no es el momento de estar acumulando altcoins lo que hago es compro, pero yo lo compro mirando el gráfico. Yo no confío en, en la altcoin para nada, ni confío en ninguna de sus promesas. Compro mirando el gráfico. Entonces, vale. pues puede ser un trade intramensual en el que tenga ese activo pues, durante 6, 7, 8 meses, por ejemplo, y luego lo vendo. Yo no tengo un portafolio eh, dedicado a estar acumulando altcoins, por tanto no tengo ese problema de tener eh, una vale. buena repartición. Yo en lo que es mi wallet wallet, eh, solo tengo bitcoin. Lo otro es... Full trading, solo que ampliando las temporalidades, eh, en rangos claro, mucho sí, más sí. altos.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, tiene todo el sentido. Al final, yo, yo conozco a un montón de traders y, y es simplemente pues eh, la acción de la gráfica, no, el análisis técnico. Y el, y el eso el estudio de comportamiento de mercado, ¿no? Eso, digamos que eh, es a lo que, a lo que invierten. Y, y en cuanto, pues eso, en cuanto vean, ven que pueden sacar profit, pues le sacan profit. Y en cuanto ven que, que, que toca stop loss, pues toca stop loss, no queda otra. Eh, entonces, eh, eh, vale. Eh, ¿Y cómo empezaste a...? A, digamos a decir mira voy a compartir esta información voy a digamos a dedicarme a compartir contenido ya eh, digamos eh, pues eso eh, enseñar a otras personas lo que hago sí
1: bueno eso fue cuando yo yo abrí mi cuenta de, de arnau forbet en, en febrero si no recuerdo mal de 2022 aproximadamente yo ya tenía el twitter de antes me creé también bueno lo, lo utilizaba para, para otras cosas no nunca he sido muy fanático de twitter pero sí que es verdad que en, en 2019, si no recuerdo mal, creo que fue, ya llevaba un tiempo en cripto y empecé a ver por foros de internet que bueno que se movía bastante el cotarro a través de Twitter, ¿no? y entonces decidí abrirme abrirme un Twitter, pero solo para estar cotilleando lo que decían unos, lo que decían otros y, y poco más, ¿no? Entonces en 2022 en febrero cuando empezamos a corregir bueno, me quedó un poco más de tiempo libre, eso es la, lo interesante, ¿no? Cuando, cuando tenemos Beer Markets eh, se reduce mucho la explosividad, por mm. tanto, al reducirse la explosividad recuperas mucho del tiempo, ¿no?, en, entre comillas, y dije, bueno, ¿por qué no, no?, ¿por qué no me pongo aquí y comparto un poco, un poco mi visión? Y recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, compartir tweets eh, que no leía a nadie, <ríe> pero absolutamente nadie. Tenía, pues me parece, cinco seguidores en Twitter o algo así Y no leía a nadie, no leía a nadie Y no sé cómo, no, no te lo sabría decir Recuerdo que de repente, pues, eh, se empezó se me empezó a dar eh, como interacción, ¿no? Empecé a conocer algunas personas, en aquel tiempo era microondas, no sé si te suena, de, de Twitter es, no. También salió esa cuenta aproximadamente, igual que, que la mía en su momento Y empezamos a hablar, estaba también en aquel momento, recuerdo, de las primeras personas con las que empecé a hablar Fue de, de Wall Street Rata con CryptoProfe, con MarioXBT y también pues muy agradecido ¿no? De, de ese momento eso es cierto porque mi cuenta empezó a crecer a raíz de estar interactuando con, con otras cuentas más grandes en ese momento pues, como como podía ser eh, CryptoProfe, MarioXBT igual Street Rata recuerdo que en aquellos tiempos me sacaba me parece también pues bastante cantidad de followers eh, por delante y no sé, lo hice como como hobby al final digo, me sobra tiempo, voy a ir compartiendo compartí algunas gráficas, compartía mucho menos de lo que comparto ahora porque no me leía nadie, ¿no? y cada vez que me iba leyendo más gente, cada vez que veía que la gente interactuaba conmigo a través de Twitter, pues eso quieras que no hace ilusión y te motiva, ¿no? a seguir compartiendo contenido, y poco a poco pues me fui enfocando un poco más, empecé a hacer hilos también de análisis técnico, a tomarme más serio lo que era compartir las cosas eh, que, que la calidad del contenido... En ese sentido fuera un poco un poco mayor cada vez y poco a poco pues fue fue así como fue saliendo Arnau Forbet, no que es una cuenta relativamente nueva como te digo eh, pues febrero de 2022 fue cuando cuando empezó este proyecto por así decirlo y muy contento con él ¿no? al final 15.000 seguidores eh, en un beer market Sí, sí, sí. Bastante, yo, yo creo que es un resultante bastante positivo al final.
0: Sí, sí, no, nosotros también empezamos a, eh, por, por esas fechas, eh, o sea, le empezamos a dar caña de verdad a partir de, de julio por ahí, pero, pero desde más o menos abril empezamos los spaces y, y, y la verdad que, que eso, que eh, crecer en, en Bermarket no, no es fácil, pero eh, se puede, se puede, ¿no? Interactuando con, con cuentas grandes, ¿no? Eh, digamos, aportando contenido de valor, eh, siendo, pues eso, eh, activo, conociendo a personas, ¿no? Eso es súper importante a la hora de, pues eso, de, de estar en redes sociales y, y, y vamos, eh, cualquier persona que quiera crecer en Twitter por aquí, eh, pues eso, es, es simplemente ponerse y, y, y ver un, y, y encontrar tu nicho, ¿no? Eso es súper importante. Es,
1: es muy importante. Yo, yo creo que una cosa muy importante que tiene Twitter y es que Twitter para mí es más LinkedIn que LinkedIn, ¿vale? O sea, no, no hay que fijarse única y exclusivamente en los seguidores de una cuenta, es lo que estás comentando tú, ¿no? Estos últimos meses de Bull Market hay de Beer Market han sido mucho peores que, que los meses de... Pues como yo empecé en febrero, estábamos empezando a caer. Por lo tanto, había muchísima más eh, interacción, quedaban restos del Bull Market todavía activos durante unos cuantos meses, por lo tanto, pues pude eh, subir de seguidores hasta 5 o 6 mil, recuerdo, con bastante facilidad, ¿no? Y a partir de ahí se volvió todo un poco más complicado, lo, lo importante no son los seguidores, lo importante de tener una cuenta en Twitter es la gente que conoces. Al final, eh, yo llevo muchos años en casa, invirtiendo solo, sin poder compartir eh, con absolutamente nadie más que, que mi madre, ¿no? Que es inversora y trader desde hace muchísimos, muchísimos años. ¡Ostras! Pero no tenía... Una, una, sí. una madre
0: inversora, <risa> qué top, ¿eh? Sí. ¿Y, y eso, en plan, eso Buena te habrá ap aportado muchísimo, ¿no? en el hecho de, sí, claro, claro. De, de que siempre te habrá apoyado y así, porque mucha gente... Bueno, yo, yo invierto
1: yo, yo invierto por mi madre, ¿eh?
0: Claro, claro, porque mu mucha Más gente... invertir por ella. Claro, pero mucha gente habrá tenido, seguro, problemas ¿no? de, de, de traders, ¿no? De, de decir, mira, mamá, me voy a dedicar al trading y te va a decir tu madre, mira, esa <risa> es... Dedícate bueno. a, tra a trabajar, ¿no? Te va, te va a decir. Pero pero claro, Exacto. que, que tu, si tu madre ya es trader ya sí que te va a animar desde un inicio, ¿no? Eso, la verdad que, que es súper top, sí, sí, sí. La bueno, para,
1: para mi madre siempre fue más una obligación que invirtiera que que un, eh, que un un que algo pruébalo. ¿no? Esto nos pasa a todos. Cuando entras en el mundo de la inversión y comprendes que sin invertir estás off context del mundo, vale, estás apartado de la realidad, eh, siempre intentas inculcar al resto eh, lo importante que es invertir. ¿no? Pues al final mi madre ha hecho exactamente lo mismo conmigo. Estoy muy agradecido de ella porque fue la que despertó en mí el, el interés de invertir yo siempre soy una persona que me, que me ha interesado mucho antes de todo esto, ¿no? las noticias eh, siempre es una persona muy curiosa soy el, la típica persona que, que engancha un documental en la tele en aquellos tiempos que, que los hacían ahora ya no sé si, porque casi que no veo la tele ¿no? sí, y me sí, quedaba enganchado no puede, con, cualquier cosa, sí, sí. con cualquier cosa que salía entonces eh, cuando di paso al tema de la inversión que, que fue gracias a mi madre porque claro, ella pues, me comentaba sus inversiones ¿no? y yo opinaba desde el desconocimiento fue a partir de ahí cuando, cuando decidí, pues bueno, empezar a informarme y, y empezar a invertir, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy, muy agradecido. Y claro, yo todos estos problemas de ¿Cómo has tenido que, que explicarle a tus padres, ¿no? de, de qué estás trabajando, de, de, qué estás viviendo, qué estás haciendo, o, o los peores momentos, ¿no? Que al final es cuando empiezas, cuando estás estudiando, claro. cuando dedicas parte de tu capital a, a experimentar, ¿no? Que es lo que haces al principio. Claro, yo todo este problema no lo he tenido. Entonces yo, yo esa claro. parte eh, 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 positivamente pues no, no lo he tenido que sufrir.
0: Bueno, bueno, genial, genial. ¿Y tu madre sabía de Bitcoin antes, antes que tú o, o tú lo descubriste antes?
1: Eh, a los dos. Bueno, al final de Bitcoin había escuchado eh, todo el mundo. Lo que sí que es cierto es que ni mi madre ni yo habíamos parado a, a informarnos sobre Bitcoin. Ajá. Para nada. Yo cuando empecé a hacer en 2018 eh, las primeras inversiones en Bitcoin, también lo empezó a hacer mi madre en aquel momento, Ajá. pero también de forma completamente especulativa. Para nada tampoco mi madre sabía sobre el mundo de Bitcoin y posteriormente fui yo el que me metí profundamente en el, en el sector blockchain y mi madre a día de hoy sigue en el tradicional, evidentemente con muchísimo más, con más conocimientos que antes. Porque al haberme metido yo, pues todo lo que le he podido transferir de, de información se, claro. se lo transfiero.
0: Claro, to, todo se pega y además ella también te, te pegará el, el tradicional, ¿no? Todo, todo digamos, claro. te, se va... Mi, digamos... Madre es
1: holder, mi madre es holder, muy holder de Bitcoin a día de hoy y es mucho más holder de Bitcoin que yo. Es mucho más reacia a vender posiciones eh, de, de holding que yo, muchísimo más. Yo soy bueno. más... Trader en este sentido, sí.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Eh, y háblame un poco de nuestra visión, eh, porque, porque cómo surgió la idea ¿no? y, y cómo digamos, te, te moviste ¿no? para organizarlo. Eh, qué fue, digamos, eh, las herramientas que usaste o qué exactamente hiciste para, para reunir a pues, tantas empresas y tanto conocimiento en, en un evento. En el, con el congreso, ¿no? ¿Te refieres? sí. Sí, bueno, eh, esa, la, la historia de nuestra congres es
1: curiosa porque yo no fue un evento que de repente me sentara en la silla y dijera Vale, quiero hacer un evento muy grande y, y quiero, quiero, quiero llevar el evento no a, a ese nivel Que para esos momentos hay que recordar que además mi cuenta era muchísimo más pequeña de lo que es ahora era, Para mí fue uno de los eventos más, más chulos que he hecho Yo en... Recuerdo hacer, no, no recuerdo cuántos seguidores fueron no, no recuerdo qué número Dije, bueno, quiero hacer algo especial, ¿no? Y no quería hacer un sorteo Digo, bueno, pues a ver qué puedo hacer A ver qué puedo hacer Digo, bueno, pues voy a hacer un directo eh, Porque CryptoProfe había hecho un 12 horas Bastantes meses antes Me parece que fueron 3-4 meses antes CryptoProfe hizo un directo de 12 horas eh, y me gustó mucho porque se aportó bastante valor, ha pasado bastante gente por ahí. Digo, es muy interesante, una propuesta muy, muy, muy guay. Y me pasé un fin de entero en aquel momento viendo viendo ese directo. Y me gustó mucho, ¿no? Y, y dije, ostras, en aquel momento yo recuerdo que no tenía ni cuenta de Twitter cuando se hizo ese directo. O sea, no, no estaba eh, publicando activamente, estaba solo como oyente. Y, y dije, bueno, pues. Pues, ¿por qué no, no? Digo, hago un 12 horas. Y dije, bueno, ya que me pongo, en vez de hacer un 12 horas, hago 24. Así hago más horas. Digo, ostras, pero tantas horas, habría que sacarle a esto un jugo por algún sitio, ¿no? Y digo, vale, pues voy a hacer un evento benéfico, que creo que no se ha hecho nunca, y estoy seguro de que, que va a ser muy, eh, muy bienvenido, ¿no? Por parte de la comunidad con dudas, evidentemente, porque es lo que te decía ¿no? mi cuenta, eh, tanto mía como la de Nuestra Visión, como la del Príncipe M en aquellos momentos eran cuentas más chiquititas que bueno, pues lo, lo vamos a intentar y empezamos a organizarlo empezamos a contactar a todos los perfiles eh, con los que nos llevábamos en Twitter y empezamos a contactar también con todos aquellos perfiles pues eh, personas que no que no habíamos conocido, ¿no? yo siempre digo que en Nuestra Congres me hizo conocer a muchísima muchísima gente, que a día de hoy pues son muchos amigos míos y bueno, empezamos a contactarlo, empezamos a construir Y luego pasó a la segunda fase, que era la fase de los patrocinios ¿no? Empezamos a contactar pues con los diversos eh, colaboradores Empresas de, del sector Que fueran las que al final eh, pues dieron más capital Unos 40.000 dólares eh, Finalmente fueron lo que recaudó más o menos el, el Nuestra Congres Vinieron donados a través de, de, de exchange, de criptomonedas y proyectos cripto Pues sí, sí. en su momento... Mundo Cripto, por ejemplo, eh, Money nos hizo una donación de 10.000 dólares, Bitget Joder. nos hizo una donación también de 20.000 dólares, Chao. luego tuvimos donaciones eh, un poco más pequeñas de FTX en su momento y bueno, se envolverán se patrocinadores, así que no quiero enumerarlos todos, trifásicos, recuerdo también es una, una donación, no sé si fueron 2.500, 3.000 dólares o algo así. Y, y bueno, pues, pues lo empezamos, ¿no? Todo bastante... Improvisados, sin, sin muchos recursos porque en aquellos tiempos tampoco teníamos todo este equipo que tenemos ahora teníamos unos más chiquititos y no teníamos experiencia ¿no? haciendo un evento de estas características al final hay que saber que un evento así parece que no, pero requiere de muchísima organización ¿no? Sí, muchísimas sí, sí. trabas por parte del gobierno español con las donaciones también, la verdad
0: claro porque tú ¿cómo, cómo hiciste la donación Yo, nosotros por ejemplo lo, eh, en el evento que hicimos obviamente no tiene nada que ver <risa> porque pues, eh, obviamente pues eh, lo nuestro pues simplemente fue fue así pues para para navidad y así y, y, y vamos no recaudamos ni, ni 200 euros no pero bueno que lo que hicimos fue donarlo directamente eh, con criptos a, a una, una asociación que, que tiene como su su QR para enviarle, digamos, las criptos, ¿sabes? De manera
1: claro, anónima. Aquí hay un problema muy grande y es que en España, a partir de una donación, ahora me van a bailar los números, ¿vale? Pero te voy a decir 3.000 euros de forma aproximada. Eh, si es por parte de empresas, además, si es por parte de usuarios, te piden, de personas normales, te piden otra cosa, pero si es por parte de empresa, te piden unos certificados y una cantidad de, con perdón, gilipolleces, ¿de acuerdo? ...que hace que se te quiten las ganas de montar eventos benéficos en este país... ...porque tú al final estás pidiendo, por ejemplo, eh, a ciertos exchanges... ...que evidentemente eh, no están con sedes en España... ...por tanto no tienen por qué tener documentos eh, certificados en España... ...pues eh, no les querían admitir las donaciones... ...porque, a ver, claro, donaciones de a partir de cierto capital... ...pues hay todo el, el rastreo de blanqueo de capitales... ...todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos quieren tenerlo todo muy controlado. Y, y no tiene mucho sentido porque al final es un dinero que va donado. O sea, fríamente, y lo voy a decir así de claro, imaginemos que ese dinero viene de la droga. Es completamente indiferente. Ese dinero iba destinado finalmente a una organización sin ánimo de lucro que era un hospital de Barcelona con que ayudaban a los a los niños con claro, cáncer infantil. porque bueno?
0: entonces ese, ese dinero fue don, no fue donado en cripto, sino fue donado... Fue
1: donado en fiat, correcto. En fiat. Fue en fiat. Ah, claro. Porque el hospital, ahí, ahí, ahí el está, hospital ahí está. no aceptaba criptomonedas.
0: Claro, claro. Es que ahí está, ahí está digamos, eh, el kit de la cuestión, ¿no? Si, si el hospital hubiera aceptado cripto, todo hubiera sido más fácil. No, eh, todo, no, digamos... no,
1: no. Con cripto habría pasado exactamente lo mismo, porque al final, si estás haciendo una donación que supera los 3.000 dólares, ...necesitan el rastreo... ...indiferente o no... ...de que la empresa... ...luego se deduzca... ...porque tú sabes que cuando haces una donación... ...te puedes sí. deducir impuestos... ...vale, claro. pero como... ...pues las, a las empresas a las que les pedían el certificado... ...que no lo tenían... ...eran empresas extranjeras... ...que evidentemente no se pueden deducir impuestos... ...porque no están pagando impuestos en España... Hey, madre. ...entonces... Oh, sin, no. ningún, ...sin ningún tipo de sentido... ...¿qué pasa? No tiene sentido, pues ¿no? que... ...no, es, España... ...yo siempre he dicho... ...es un país que cualquier cosa que quieras hacer siempre te van a poner el máximo de complicaciones posibles hasta el punto de eventos benéficos que tú dices, ostras, estás organizando un evento benéfico estás trabajando además con un hospital que no es que te estés haciendo un evento benéfico que puedan decir, oh, a ver dónde va el dinero, no, no el dinero, por ejemplo, en ningún momento pasó por nuestras manos iba directamente de las empresas al hospital, pero claro, el hospital no culpa del hospital, evidentemente por todas las regulaciones españolas nos empezaba a pedir una de certificados y una de documentación que nos, que, bueno, nos amargó eh, pues muchísimo durante esos meses, todo ese proceso y no solo eso, sino que yo creo que podríamos haber recaudado muchísima más cantidad económica sin esas trabas que eso es algo que tampoco entiendo no que a día de hoy en donaciones benéficas por ejemplo no se admitan donaciones con dólares, con cripto y con absolutamente cualquier tipo de cosa estamos hablando de donaciones o sea tendría que ser lo más fácil de este mundo pero no, eh, España pues decide complicarlo, ¿no? es increíble claro, sí,
0: sí no, al final eh, es, es coger hasta donde no hay ¿no? Eh, ellos quieren digamos eh, rapiñar todo lo que puedan ¿no? y y, y, y robar si hace falta ¿sabes? Y, y, entonces claro al final es imposible luchar contra eso y y es que se te quitan las ganas de todo, ¿no? Eh, de, pues eso, de eh, llamar a más empresas y ese tipo de cosas que, y hacer eventos más grandes porque es que eh, significará un mayor problema, ¿no? Pero, eh, Correcto. pero bueno, eh, yo creo que, que sí estás planeando algo, ¿no?
1: Sí, mira, una de las cosas que, que puedo avanzar... Evidentemente este, este año tendremos nuestra congres y lo voy a levelear muchísimo más que el año anterior. Eso es por una razón muy simple. El año anterior no tenía experiencia haciendo este tipo de eventos y este año sí, gracias a Dios este año conozco muchísima más gente eh, que el año pasado, por tanto me permite hacer un evento muchísimo, muchísimo más chulo y no solo eso, no recaudar más dinero que ese es el objetivo, pero como España nos hizo la vida imposible el año pasado, hemos decidido que evidentemente las donaciones no van a ir destinadas a España en este caso y van a ir eh, destinadas a Latinoamérica, a, a un país que sí que nos acoja y que sí que nos ponga facilidades a la hora de donar el capital ¿no? porque si no nos limitas la capacidad de donaciones entonces eh, bueno, no, no lo había dicho todavía no hay nada confirmado pero lo dejaré ahí en el aire y hace unas semanas me puse en contacto con, con El Salvador y a ver si, si ese país pues es más eh, receptivo a la hora de recibir estas donaciones que yo estoy seguro de, de que sí ¿no? y hacer los pagos directamente con criptomonedas todo muchísimo más más fácil y muchísimo más simple.
0: Además el Salvador, ¿no? Que es un país que, o sea, a pesar de, de igual la mejora política que ha tenido, sigue siendo un país que que, que, es, que, que es tercermundista, ¿no? Que que no, que no digamos. Sí, es, eh, es,
1: es un país es un país que, que evidentemente pues no a día de hoy no tiene los mismos recursos que puede tener España, exacto. ¿no? Eh, entonces además ya se colaboró eh, anteriormente con España. Y al final, pues como tú sabrás bien, nuestros seguidores son de habla hispana y no son solo de España. Tenemos seguidores por todas partes no, sí, sí. del mundo, pero, ¿no? Entonces, pero
0: justamente ¿sí justamente eso, El Salvador eh, al final eh, es un país que... Lo ha estado pasando mucho, muchos años mal, ¿no? Eh, hasta que, pues eso. Y, y aún así, incluso con Nabil, que, que, el, que el tío le pone dos cojones bien grandes, eh, si, sigue teniendo problemas, ¿no? Entonces, eh, seguro que es, hay muchísimas causas con las que podéis ayudar. Y, y, y seguro que tenéis muchísimas más facilidades sí. porque... Eh, porque, pues eso, eh, quieren hacer una ciudad de simplemente de, de Bitcoin, ¿sabes? Eh, eso va a ser una locura. Entonces, claro, eh, eh, si, si no pusieran facilidades ahí, yo no sé dónde, ¿sabes?
1: Correcto. Al, al final lo que sí que te adelanto también es que la campaña va a ser la misma, va a ser... Eh para ayudar a, 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 en todo lo que podamos con la temática del cáncer infantil. Entonces, nos gustaría que en El Salvador eh, continuara con la misma temática. Pero sí que es cierto eh, que si buscas un país cripto-friendly, no existe país más cripto-friendly que El Salvador, ¿no? Tenemos un país con la moneda de curso legal, que es el Bitcoin. Entonces, pues... Eh... Que podemos pedir, pero es muy pronto para adelantar nada, ¿no? Lo que sí que os puedo asegurar es que sea donde sea y se done donde se done el capital, que es, va a ser Latinoamérica seguro Se va a ser un evento donde se aporte muchísimo valor, 100% gratuito van a pasar absolutamente eh, todos los perfiles de cripto Twitter, todos los que podamos al final es evidente que no, que no va a poder caber todo el mundo ¿no? porque se nos limita cada año más pero todos los que podamos estén allí aportando su granito de, de arena, colaborando. Solo con pasarte por el evento al final ya estás colaborando con él, ¿no? Que es, que es lo importante. Y pues bueno, con muchas ganas, muchas, muchas ganas de, de, de desarrollar cosas así al final.
0: Sí, 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 total. Y, a, y al final con cualquier, digamos, aportación eh, siempre, siempre eh, digamos, se agradece, ¿no? O sea, aunque sea un euro, ¿sabes? Sí, imagínate, yo qué sé, hay... Eh, en el evento vamos a ir a, a tirar por lo bajo hay 400 personas eh, pues ya son 400 euros que se recaudan, se recaudan fácil ¿sabes? claro con, con un euro cada uno y ya, ya, ya digamos se recauda eso o con sea que, con que pues eso puede, eh, aportes todo lo que lo que puedas ¿sabes? Eh, Ahora, ya sirve
1: eso fue eso fue uno de los problemas que, que tuvimos el año pasado y es que eh cuesta mucho incitar a, a los viewers y a las personas que están viendo el evento de que de que hagan una donación no claro. yo también lo entiendo desgraciadamente hay mucha desconfianza con este tipo de, de eventos y, y ongs y cosas por el estilo no entiendo que bueno pues que hay esa desconfianza al final pero por eso nosotros intentamos capitalizar lo máximo posible el evento a través de empresas que también es son las que tienen más capacidad económica no a la claro. hora de hacer eh, esos eventos, entonces entraban como patrocinadores, daban esa cantidad de dinero y se les hacía un marketing eh, en el evento, aunque te puedo asegurar que las empresas que todas las empresas que blockchain que participaron en el evento no lo hicieron para nada por marketing, sino por, por puro charity no también claro. ahora me recuerdo tuvimos también a los de CoinEx, también por ahí donando no fue por marketing, al final incluso muchos de estas entidades ya tienen sus apartados charity eh, preparados no para estas circunstancias
0: Claro, claro. Al final, eh, el contactar con empresas eh, es lo más top del evento, ¿no? Porque pues, también Exacto. pueden proporcionar gente que puede ser interesante para, para que hable, ¿no? Porque, porque tienen experiencia trabajando y este tipo de cosas y, y puede, puede ser interesante. Eh, eso. Eh, es súper importante. Eh, también te iba a preguntar porque eh, vamos a meternos un poco en salseo, si te parece. Eh, Adelante. Eh, habla, hablando de eventos... Eh, apareciste en un vídeo de Tamayo eh, en, 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 en eso te tengo que decir que coincidimos los dos y, y yo no estoy yo, yo no estoy, digamos eh, orgulloso pero, pero yo creo que, que tú sí entonces eh, háblanos un poco
1: acerca de... Disculpame a ver que no me haya perdido salgo en un vídeo de Tamayo de refilón o me cita Tamayo porque si, lo, si me ha citado no lo he visto
0: no saliste no hablaste con él
1: bueno, Tamayo me citó por Twitter. Yo no, yo no he salido en, en lo que es YouTube, lo que sí que tuve como una pequeña enganchada con él por, eh, por Twitter, referente al evento de Mundo Cripto y todo eso. Pero, pero en un vídeo no, no, no llegué...
0: No... No, no, ¿No tuviste una conversación con él?
1: ¿Con, ¿Con Tamayo? No, no, no.
0: Ah, ¿no tuviste? Vale, vale. Entonces... Pues me sonaba un montón de que, de que tuviste ahí una conversación con él, no sé por qué.
1: Atra tuve una conversación con él, bueno, una conversación. Crucé dos tweets con él y le mandé un mensaje privado a través de Twitter. Ah, pero okay. se, se, se quedó ahí, sí. El, lo que ocurrió con Tamayo, básicamente... Bueno, ya, ya sabemos que Tamayo ha estado eh, metiendo muchísimo eh, food al sector cripto y también atacó a muchísimo a Mundo Cripto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces yo estaba contactando con algunos influencers, compañeros del sector eh, por si querían participar en una promoción, No, al final hay que saber que cualquier proyecto cripto tiene marketing, tiene patrocinadores los influencers, evidentemente muchos de ellos trabajan con con, con patro, o sea, patrocinan cosas, es, es un hecho o sea, no pasa nada, no son los influencers cripto, son absolutamente todos los influencers, es como funciona como funciona el mercado y lo veo bien ¿no? entonces yo me puse en contacto con algunos de ellos y se filtró uno de los chats. Alguien mandó una captura de ese mensaje a Tamayo. Entonces Tamayo publicó ese mensaje en, en, en Twitter. Además, una conversación privada entre dos personas. Yo no soy abogado, no tengo ni idea de si es legal o no es legal. Pero me parece completamente inapropiado que publiques una conversación mía con una persona privada sin mi consentimiento. ¿no? Pero bueno, allá, allá queda cada uno el periodismo que quiera o no quiera hacer no eso se lo dejo en manos de, de Tamayo no en las mías que tengo que decir que además es eh, tiene una, un canal de YouTube que a mí me gusta yo he seguido mucho de, de sus vídeos sí sí pero bueno se queda ahí la cosa le, le abrí por privado le comenté que no le comenté dos cosas la primera es que yo no formo parte del equipo de, de Mundo Cripto para nada simplemente estaba echándoles una mano en ese tema y además le, le abrí por privado comentándole que había visto completamente inapropiado que compartiera un chat privado mío eh, públicamente a través de, de Twitter. Yo creo que estas cosas no se tienen que hacer, eh, la interacción no vale a cualquier precio y estar compartiendo chats privados pues mucho menos, ¿no? Por dos razones, una, porque compartió mi chat privado sin mi consentimiento y dos, porque la fuente que le pasó el chat privado no le había dado autorización para tampoco para publicarlo tampoco.
0: Claro, se te, pasó... te, te habrá es, puesto es, en problemas también con... Vamos, ya no confiarás el señor, en esa persona. Correcto.
1: El, 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 <risas> el señor Tamayo básicamente se pasó por la piedra eh, la confianza, la mía no, porque no conozco nada, pero se pasó por la piedra eh, a mí, en ese caso, publicándolo sin mi consentimiento, y luego el de la fuente, ¿no? Que se supone que cuando tú eres un periodista tú no publicas absolutamente nada sin que la fuente te lo autorice, ¿no? Eso es como, en teoría, funciona. Pues nada, eh, lo hizo de una manera además que yo acabé sabiendo quién era la persona que había compartido la, claro, la foto. O sea, claro, entonces,
0: normal.
1: Entonces, una actuación, bueno, pues sin más, ¿no? Tampoco quiero criticar mucho Tamayo referente a eso. Eh, pero claro, personalmente, pues es algo que no, que no me ha gustado para nada. No creo que sea algo, algo correcto, ¿no? Por lo demás, pero... pues Tamayo me gusta. No, no, no entiendo tanto hate... Tan... Tantísimo hate hacia mundo cripto, no lo entiendo, creo que es desproporcionado, y tampoco entiendo tantísimo hate hacia el sector cripto llamándonos a todos criptobros constantemente, pues, pues tampoco lo entiendo.
0: Ya, ya, ya. Es que al final eh, yo creo que eh, a, a mí también me gustó mucho su contenido, pero creo que se puso como muy, muy nazi, ¿no? Con el tema de del tema de mundo cripto o sea, si es verdad, pues que el evento eh, un poco bajocia. o sea, las cosas como son pero, eh, como que eh, en sí, pues, vale eh, Manny lo hizo, pues con con toda la, yo creo que toda la buena intención del mundo, ¿sabes? y le salió mal, justo, el tema de, de, de del metaverso y tal o sea, justo pues, la parte que tanto promocionaron le salió mal, ¿no? Eh, eso pues eh, obviamente, les pasó factura, ¿no? Y, y digamos que quedaron mal pues con las 7.000 personas que acudieron al evento. Pero además, eh, eh, este hombre le dedicó un vídeo entero, claro. ¿no? Y, y además, digamos que hizo muchísimo, muchísimo énfasis en eso, ¿no? Cuando yo creo que, que podía haber hecho énfasis en otro tipo de cosas, ¿no? como Por ejemplo, yo qué sé, eh, que, que eso que estuvieron ahí... Eh, pues, eh, que podían haber dicho un montón de cosas que podían haber, que podían mejorar, pero justamente esa, yo creo que, que sí, que, que es para reírse un poco, pero tampoco, ¿sabes?, para meterle la, la claro. mayoría la mayor parte del vídeo, ¿no? Y decir, pues, que, que eso, que es una estafa, que no sé qué, que cada uno, pues, eso, si has cursado su formación, pues que saque su opinión, ¿no? Eso, de hecho, es lo que <ríe> yo salí en un vídeo de él y es lo que les, eh, yo defendí, ¿no? Porque. Eh, salí en el vídeo el, 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 el que hizo el, el que se hizo viral y, uh -huh. y, y simplemente eh, diciendo el precio de la formación de, de Mundo Cripto ¿no? del máster este de blockchain y claro, y claro eh, me enfadé porque estuve eh, 20 minutos habl hablando con él ¿sabes? Eh, de, de la formación de lo bueno y lo malo y este tipo de cosas y eh, solo me sacó el precio entonces claro eh, dije coño eh, le digo que soy súper fan que, que me encantan sus vídeos, no sé qué Y luego solo me saca para decirle el precio O sea, eh, entonces claro eh, Ahí como que se me cayó un mito, ¿no? Porque yo decía, oh, coño eh, si, si este hombre eh, es tan buen eh, entrevistador Debería poner, digamos todo el, O sea, no todo el contenido Pero, coño, tampoco manipular de esa manera ¿No? Entonces eh, uh -huh. Es por ello que salí en otro vídeo <ríe> Defendiendo a Mundo Crypto En, en este caso, ¿no? Eh, pero claro eh, en es, eh, Como que me pintó mal También, ¿sabes? Diciendo Mira, es, este, ¿no? Que, que te está Defendiendo, Manny, no sé qué, ¿sabes? Eh, no sé, que tampoco se, se me cayó un sí. poco el mito, ¿no? porque a, a mí, pues sí, también me gustaban sus vídeos pero, eh, no sé yo creo que se puso muy nazi bajo, con, con eso claro,
1: bajo mi punto de vista eh, al final Tamayo tiene muy buenos vídeos hay que reconocerlo, ¿vale? tiene unos reportajes eh, sobre sectas muy, muy chulos, algunos de ellos tengo que decir que no me los he visto todos pero los más conocidos suyos me los he visto y son muy buenos pero en el apartado que sí que sé, porque yo sobre lo que ha estado hablando de sectas, evidentemente no tengo ninguna idea ...pero sí que tengo ideas sobre el apartado cripto... ...que ha estado tocando en ese caso con todo el evento de Mundo Cripto... ...lo he visto desde varios puntos de vista diferentes... ...y tengo que decir que eso más que un reportaje... ...se ha comportado como, como un influencer... Eh, ...haciendo vídeos eh, solo para generar interacción... ...y, y, y, y ya está, a través de, de YouTube, ¿no? Se ha visto muy claro... ...además intentó estirar el chicle y estirar el chicle... ...y estirar el chicle una y otra vez hasta que bueno, pues la gente se ha, se ha cansado de escuchar lo, lo que estaba diciendo referente a eso no pero para mí en ese sentido si Tamayo lo que busca es ser un buen periodista bajo, bajo mi punto de vista eh, no no lo ha hecho bien en, en estos últimos meses cuando ha estado hablando de todo esto sinceramente y además le sumas lo que me comentas tú del vídeo le sumas eh, que comparte chats privados sin sin, <ríe> sin ningún tipo de consentimiento y se pasa a la fuente también por donde de esto pues bueno, entonces al final tenemos lo que tenemos ¿no? y referente a lo que has comentado del evento de Mundo Cripto, evidentemente el evento podría haber sido mucho mejor bajo mi punto de vista le faltó mucha chicha a nivel de ponencias, creo que tendría que haber pasado más gente por ahí, hay gente muy top que puede hablar de grandísimas cosas y evidentemente por lo del wifi, ¿no? pero eso es al final son fallos técnicos, tampoco puedes hacer eh, nada claro. más y que una promoción es un evento que pagó Mundo Cripto pues evidentemente pues, para promocionar lo que están haciendo no, no, no te va, la gente no, no te va a invitar gratis a un sitio solo para que disfrutes y te lo pases bien, porque entonces lo que habría hecho Manny claro. es enviar el dinero equivalente a las billeteras de cada persona que hubiera ido que cada uno se lo gaste lo que quiera ¿no? hay que ser un claro, poco claro. más realista en este sentido
0: y si, y si, digamos que no, no hubiera promoción, hubiera cobrado por la entrada, ¿sabes? Eh, como, por ejemplo, en, en el de Barcelona, ¿sabes? Que el de Barcelona
1: exacto. Te,
0: te, te cobra un montón la entrada pero eh, luego, pues, digamos que eh, tienes la posibilidad de, de ver a, a gente más... La vida clara. no es gratis. No, exacto, sí, sí, sí. Exacto. Y, y cuando es gratis, pues, está claro quién es el producto. Pues eso está Efectivamente. Claro. Sí, sí. Eh, vale, y, digamos, eh, quería también preguntarte un poco acerca de tu día a día como trader. Eh, digamos que eh, sueles abrir muchas operaciones, sueles abrir pocas, depende del día. Eh, luego, pues, eh, no, me puedes comentar a qué hora te levantas, y yo qué sé, ¿sabes? Eh, hab hablar un poco de, pues eso, de cómo de, sí, de cómo funciona tu rutina eh, para, digamos, estar eh, 100% concentrado y, y que te vaya lo mejor posible.
1: Bueno, yo, yo lo primero decir que aparte de trader eh, tengo otros proyectos en mano ahora entenderás por qué cuando, cuando me refiero a mi rutina ¿no? yo me levanto todos los días a las 8 de la mañana tampoco tengo el despertador a las 8 justas si un día me quiero levantar a las 9 me levanto a las 9 si otro día me quiero levantar a las 10 puntualmente pues lo hago ¿no? al final hay que aprovechar las ventajas que tiene eh, trabajar para ti mismo si te quedas completamente bloqueado pierdes esas ventajas yo normalmente me levanto a las 8 de la mañana desayuno contra la, contra la tranquilidad leo eh, noticias que puedan ser relevantes, leo Twitter, que también por ahí al final te puedes enterar de muchísimas cosas. Hago un, un barrido, por así decirlo, tranquilamente mientras me echo el café. Luego leo un ratito eh, un poco de libro, media horita aproximadamente. Y cuando acabo de leer, entonces me pongo a analizar los gráficos. Yo soy un trader que soy eh, un trader más bien swing. Mis operaciones eh, no son... Eh, pues muy muy cortas, no ejecuto muchas operaciones entonces lo que estoy es analizando varios pares y voy abriendo las operaciones cuando llegan a mi setup, es decir, yo analizo una zona, digo vale cuando el PC llega aquí, si me lo confirma entonces entro en largo, pueden pasar cinco días sin que me entre una operativa ahora últimamente por ejemplo eh, he pasado a operar un poco más también eh, intraday pero por hobby, por simple hobby por, por disfrutar y por pasármelo bien yo donde soy bueno, bueno de verdad es en en intrasemanal si se, si se, me, si se lo puede decir así y en intraday pues bueno al final los conocimientos que valen para una cosa te valen para la otra y últimamente pues me ha dado por estar metiéndole bastante caña al, al tema del scalping no porque también tenemos una comunidad ahora que hemos abierto con, con otros compañeros con, con kryptonian en este caso y pues digo, venga va, le voy a meter un poco de caña al tema de del scalping, del intraday y a sacar unas cuantas operativas pero no, no es mi nicho entonces yo básicamente eso, me levanto, analizo el mercado ya tengo normalmente mis zonas analizadas mira si ha cambiado algo y, y básicamente eso no estoy pegado a la pantalla 24 horas que esto es lo que tiene la imagen claro. muchísima gente un trader ¿no? muchísimas pantallas, que eso sí que lo tengo yo absolutamente <risa> innecesaria, si no quieres la mayoría, con una sola pantalla puedes vivir tranquilamente ¿vale? en mi caso pues tengo, tengo todas estas pantallas porque me es más cómodo en ocasiones tengo una gráfica abierta en un monitor y en la otra tengo simplemente YouTube y estoy escuchando música para que me entiendas ¿vale? <risa> Pero se, se tiene esa imagen, ¿no? De que el trader es una persona que está todo el día Enfrente de la gráfica, todo el rato, todo el rato, todo el rato ¿no? Eso no, no es para nada así en, en caso de que seas trader intrasemanal Tú estudias tus setups Esperas, cuando llega a la zona que tienes estudiada Ejecutas como si fueras un robot Y te olvidas En el caso del scalping y del intraday, que es lo que estoy haciendo ahora Sí que requiere un seguimiento Constante de la gráfica Y es muy cansado y muy agotador Por tanto, yo recomiendo a cualquier persona que se quiera Dedicar al mundo del trading eh, que lo hagan intrasemanal, porque a final de año, si eres un intrasemanal bueno, puedes sacar la misma rentabilidad o más que alguien que está haciendo scalping intraday todo el día. Más número de operativas no implica un mejor rendimiento. Eso es
0: muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Ah, incluso Para desde, practicar, sí. Incluso puede ser peor, porque claro, pues digamos, ten, eh, conllevar más errores, ¿no? Eh, exacto. Entonces, claro, exacto eh, al final vas a tener más... más... Más fallos y, y más pérdidas, ¿no? Agota, no
1: sé. agotamiento, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, hoy estaba intentando abrir un movimiento en Yota en, en intraday, ¿vale? Pues le he abierto tres operaciones, tres break-evens. Ha llegado un momento que he dicho, basta, porque ya notaba que me estaba afectando emocionalmente a mi paciencia. Digo, como me salta otro break-even, lanzo el monitor por la ventana. Entonces, pues, fuera. <risas> lo, de, lo, dejo, lo dejo estar. Esto es lo que tiene el, el intraday, que al final es... Muy agotador porque tienes que estar muy pendiente constantemente. Claro. Cuando tú eres intrasemanal, esperas, ejecutas y dejas que se ejecute. Las operaciones son más espaciadas en el tiempo. Tienes más tranquilidad. Además, considero que la tasa de aciertos es mayor, al menos en mi caso, porque cuando tú estás analizando una gráfica eh, de cuatro horas para arriba, ¿de acuerdo? Eh, los datos son mucho más fiables que los datos que puedes estar analizando en gráficas por debajo de los 15 minutos. Por ejemplo, que es lo que estarías eh, trabajando en en intraday scalping desde 30 segundos hasta 15 minutos, y por ejemplo todas las operativas que he estado haciendo, las habría de 5 minutos 1 minuto y 30 segundos con la gráfica a la vez buscando los puntos de entrada es claro. muy agotador, sé que es lo que parece divertido, pero no lo es ¿eh?
0: <risa> Sí, sí, de, de hecho es muy frustrante, ¿no? y, y muchas veces eh, te pasa de que dices, coño, es que puede estar manipulado porque es fácilmente manipulable el hecho de, de que sean en poco tiempo, ¿no? Y se ve cuando se lanzan noticias y este tipo de cosas, que intentan jugar contigo, con, con pumps and dumps y claro. este tipo de cosas. Entonces, lo, lo, mejor, lo mejor es... Obviamente, a quien se le dé bien, pues ganará muchísimo dinero, pero digamos que si, si eres alguien que se frustra fácil, no, no creo que sea tu, tu nicho vaya entonces la
1: paciencia y, y el agotamiento al final es, es muy importante tenerlo en cuenta en este sentido o sea la pregunta es si el rendimiento puede ser el mismo haciendo intrasemanal y intraday o scalping ¿para qué quieres pasar todo el día enfrente de una gráfica?
0: Claro. esa es la pregunta
1: que, que te tienes que hacer al final
0: Sí, 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 total, total. Y además, eh, el tema de la mentalidad, ¿no? O sea, yo creo que es súper importante el tema de la psicología. Esto lo hablamos con Minimal Trader, eh, que, uh -huh. que le gusta hablar mucho de eso. Y, y al final, pues, es muy importante pues encontrar tu nicho y estar preparado mentalmente para para eso, para, digamos, que enfiarte que, eh, perfectamente de lo que tú has analizado, ¿no? El hecho de que eh, cambie alguna cosa... Eh, no significa que tu, tu análisis vaya a estar mal, ¿sabes? Eh, digamos que es importante pues eso, eso es... fiarte de lo que has hecho, porque hay veces que pasa, ¿no? Que, es muy importante. Que, que te cambia algo y dices, hostia, que ya voy a perder todo. No, no, no. Tú, tú confías en lo que has hecho, ¿no? Y si, y si te sale mal, pues apuntas que te ha, salado, has, te ha salido mal y que y para mejorarlo para la próxima vez ¿no? Pero
1: sí. Eh, y, y hay o sea, una cosa muy importante para, para los que nos escuchen que sean analistas y, y traders en este caso es tú cuando analizas un gráfico tú tienes que confiar en lo que tú estás analizando porque si no, no sirve para nada lo que estás haciendo es decir, claro. si tú estás viendo Bitcoin en corto y yo te publico un análisis hoy poniéndote a Bitcoin en largo y tú consideras que soy un buen analista tienes que ignorarme completamente y seguir tu análisis no el mío simplemente, el mío te tiene que servir como un dato más que tener en cuenta y por qué ha llegado a estas conclusiones y mirártelo simplemente, tú tienes que hacer caso de tu análisis porque si eh, eh, no no estás respetándote a ti mismo tus propios conocimientos que has adquirido yo claro. para mí, siempre me lo digo soy el mejor analista para mí, porque yo me respetaré mis propios análisis si yo no me considero bueno si yo no creo en lo que estoy analizando ¿cómo se supone que luego voy a operar? es imposible evidentemente que habrá gente mejor que yo pero si yo eh, tengo un análisis a Bitcoin, estoy en largo y luego pues algún otro analista que considero que sea muy muy bueno, pero yo que sé, mira Coelho mismo, que me gusta mucho analizar, ¿no? por ejemplo, dice corto, pues a mí Coelho puede decir misa yo voy largo, que es lo que me ha dicho a mí mi análisis y mis datos que tengo yo porque si no, dejas de tener una, una opinión propia y un análisis propio y eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta sepan de análisis técnico o no, un análisis es un análisis cuando lees un análisis tienes que entender, interpretar y saber por qué esa persona ha llegado a esas conclusiones. Luego llega todas las tuyas.
0: Claro, o sea, uno no puede copiar eh, absolutamente todo lo que hace pues eh, el, el trading que el trader que sigue, ¿sabes? Eh, no, no tiene sentido. Si no es que no, no estás aprendiendo, sino simplemente estás copiando. Entonces, eh, cua cuando llega el momento de que tú quieras operar sin esa persona... Eh, vas a decir hostia, pero, ¿pero qué hago? no, no, es que tienes que seguir tu análisis no puedes seguir el de otra persona no, no tendría sentido
1: y, y tienes que valorarte y creer en, en lo que haces si tú llevas eh, mucho tiempo estudiando análisis técnico entenderás lo que estás haciendo ¿no? tú tienes que respetarte a ti mismo yo por ejemplo recuerdo cuando empecé a vender todas mis posiciones en más mil dólares cuando estábamos en Bitcoin si hubiera hecho caso de lo que lo decía la gente pues no, no habría vendido posiciones de absolutamente nada y me habría comido todo el beer market sin liquidez. Tú tienes claro. que analizar y creer en lo que tú dices. Mi análisis me indicaba que el mercado se sí iba a caer. Pues yo hacía caso a eso. A partir de 24.000 yo empecé a, a, a volver a acumular, a volver a comprar Bitcoin eh, por secciones, porque entiendo que queda muy poco y es lo que me hice mi análisis. Luego me vendrá otro y me dirá, Arnau, no, se va a ir a 3.000. Vale, pues yo no lo creo así. Como me hago caso a mí y no a ti, pues yo voy a seguir acumulando, en este caso.
0: Aquí eso es muy te iba importante. A preguntar, ¿qué, ¿qué pasó con los 32.000, no, 39.000 era, ¿no? Eh...
1: Tres, sí, 38.000 y algo, sí, sí. Es, bueno es, ¿qué,
0: es, ¿Qué pasó eso, con eso? Eso es muy yo,
1: interesante. Yo, yo, yo cuando
0: lo vi, yo digo, a ver, eh, ¿sabes ¿Qué, qué, qué hay detrás de esto? ¿sabes? Porque claro, se, parece que quiere llamar la atención, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Sabes?
1: Yo, yo lo veía en el gráfico y además hice un análisis muy extenso justificando eh, cuáles eran los datos y los motivos de, de mi análisis en el momento. No, yo estaba viendo que se estaba haciendo un suelo, de acuerdo, y se estaban generando unas estructuras que parecía que el precio fuera a rebotar y a tener un rebote muy, muy, muy potente, ¿vale? ¿Qué pasó? El mercado rebotó como yo tenía previsto. Los mercados tradicionales empezaron a rebotar, pero justo cuando el mercado tradicional empezó a, a rebotar, lo salió DFT. lo de STX y tumbó el análisis. De, ¿Qué de... ha pasado muy poco tiempo después? de lo de FTX cuando se ha vuelto a, a calmar el sector cripto, hemos ha visto subido. un rebote increíble, ese rebote bajo mi punto de vista, si no hubiera ocurrido lo de FTX, lo habríamos visto eh, más o menos por el tiempo que yo tenía previsto en esas zonas y no sé si hubiéramos llegado a ver los 38.000 pero fíjate la vivencia de este rebote esto eh, era el rebote que tenía yo previsto que ocurriera pues en las zonas anteriores de los 17.500 de mínimo que teníamos antes de, de FTX, ¿no? entonces esa era mi idea, pero bueno esto es el análisis técnico, esto es el trading Tú tienes claro. tu idea, luego sale FTX, el señor decide Rustirse los fondos de todo el mundo Y ya le pueden dar por culo a tu análisis Con el perdón de la palabra, ¿sabes? Sí, Tú sí. tienes que trabajar con tus datos Y hay datos que tendrás, hay otros que no tendrás claro. Evidentemente, pues bueno Ahí está el rebote, yo ahora estoy esperando los 30.000 Que serían los 38 anteriores ¿Qué pasa? Como hemos caído más Ha cambiado, por lo tanto La zona a la que espero que llegue son los 30.000 En vez de 38 si hubiéramos empezado más arriba pues yo creo que sí que se podría haber llegado a 38 nunca lo sabremos
0: nunca lo sabremos pero pero sí es verdad que mucha gente digamos ignora el impacto que ha tenido eh, la caída de FTX en el mercado o sea porque básicamente sí. porque eh, toda esa subida por ejemplo que, que ha habido en navidades del mercado tradicional no la ha tenido no la ha tenido cripto ¿sabes? Eh, simplemente por eso o sea ahora mismo no sé en qué precios estaríamos pero obviamente más altos en los que estamos seguro y, eh, exacto y, y claro, eh, esto además tiene un impacto en la mentalidad de... De, de, digamos, de los inversores, ¿no? Porque dicen, coño, eh, no me puedo fiar ni, ni de los exchanges, ¿sabes? Que, que supuestamente estaban regulados, ¿no? Porque eh, FTX sí. tenía fama de, digamos, de, de, aliarse con, con los estados y todo, ¿sabes? Era de los más regulados. Y, y justo, pues, cae ese. Ahora ya no me puedo fiar de nadie, ¿o qué pasa? Pues, obviamente, no. No te puedes fiar de nadie, pero... Exacto. Eh, no te puedes fiar de nadie, pero sí es verdad que eh, eh, es un... Mmm, un golpe a la desconfianza bastante grande en el sector y, y mucha gente lo ignora.
1: Lo de FTX es lo peor que ha pasado con diferencia en el sector cripto eh, en este beer market. Hay mucha gente que le da más importancia a lo de Terra. Terra era una startup, ¿vale? Hmm. Eh, la, la, la equiparación de lo que ha ocurrido con FTX es que se deunda de Giro o Interactive Brokers, por ejemplo. Así inventándome eh, para hacer referencias, ¿Vale? Ha sido un completo desastre, se ha quedado con los fondos de los usuarios, un exchange que estaba regulado, uno, un exchange top 2 para mí eh, en el mundo. Es lo que ha hecho más daño, eh, tiene una interrelación con absolutamente cualquier parte del sector. Por supuesto que ha sido muchísimo peor que lo de Luna, pero vamos por descontado. Y a nivel de fiabilidad, fia de, de, joder, a nivel Fialidad. de... Sí, y de seriedad en el sector, es lo peor que nos, he, que nos ha ocurrido porque no es serio este sector es decir las criptos eh, todo el sector cripto es una burbuja y eso es un hecho si tú lo comparas con las .com vas a ver que la, el 90% de puntos coinciden pero con una diferencia y es que está todavía muchísimo peor regulado aquí todo el mundo hace lo que quiere es un ponzi tras ponzi no te puedes fiar absolutamente de nadie pero de nadie o sea eh, Seriedad ninguna ¿Cómo queremos que vaya a entrar aquí los institucionales de verdad? ¿Cómo vamos a querer que entre gente mayor que está invirtiendo a día de hoy en Telefónica Con la seriedad que tiene este sector que es absolutamente ninguna? Ponzi tras ponzi Los Venture Capital en los Bull Market invirtiendo en absolutas eh, basuras Porque es lo que da el momentum del mercado Y se les da dinero a esas personas entra Se les inyecta capital a esa cripto la cripto en su momento pumpea luego el Venture Capital liquida absolutamente todos los fondos eh, de, que tienen en la cripto, la cripto se hunde, los retailers que han entrado se van todos fuera. Es un constante ponzi, ¿de acuerdo? Es un, una, una, un, un constante mal hacer que hay en este sector. A este sector le falta madurar mucho porque así no vamos a llegar a ningún sitio, como están las cosas a día de hoy. Eso te lo puedo asegurar, porque falta seriedad. Falta seriedad, incluso con los CEOs. Eh, para el que sería el CEO de Sirium por así decirlo que es Vitalik Buterin ¿qué tipo de seriedad tiene, tiene este hombre? Lo, yo soy muy fan de Binance pero la discusión que hubo de CZ con Sam a través de Twitter ¿pero esto qué es? ¿sotros os imagináis a, a un Bill Gates por ejemplo haciendo esto por Twitter?
0: sí. no, sí, sí. A, no lo hace bueno a Elon Musk sí que me, me lo imagino ¿eh? pero de resto no claro no, pero,
1: pero ¿por qué Elon Musk que es otra de esas personas que está colaborando con que este sector eh, sea así? Elon Musk, sus primeros pasos en el sector fue cuando todo el tema de Wall Street Deads, ¿de acuerdo? Eh, él tenía mucha manía con el tema de los cortos que habían puesto en Tesla. Y cuando empezó a entrar toda la rebelión eh, de las Meme Stocks, que empezaron a ponerse largos en GameStop, sí. pues él se puso muy contento porque los fondos que estaban puteando eran los que habían estado muchísimo tiempo cortos en Tesla, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que toda esa gente luego se fue a Dogecoin Y ahí fue donde Elon Musk que estaba metido En toda esta dinámica de las meme stocks Empezó a apoyar Dogecoin Es decir, Elon Musk ha desviado un montón De capital que tendría que haber ido destinado A Bitcoin y a criptos Serias a un perro Y ha hecho todo lo que ha podido Para manipular el mercado Es una persona que para mí tiene Cero seriedad en el sector De las criptomonedas y a día de hoy Supone para mí... Eh, algo que no es nada positivo en el sector, Elon Musk De criptomonedas, a nivel empresario Es un genio y es un crack Ahora que ha cogido Twitter estoy seguro que hará grandísimas cosas Pero dentro del sector blockchain A día de hoy, ¿qué favor nos ha hecho? Absolutamente ninguno
0: Todo lo contrario Después de esto le quitan el verificador <risa> no. <risa> no, no, no. Lo, lo he pasado y ya no me lo han puesto, ¿eh? <risa> Ya no te lo dan Ya no te lo dan
1: Efectivamente, efectivamente
0: Encima, encima que te cobran más ya no te lo dan
1: pero es verdad, este hombre que nos ha aportado en este sector.
0: No, no, o sea, tienes toda la razón. O sea, el, yo creo que, en parte, yo, yo entiendo, digamos, la, la lírica que quiere tomar en los más. O sea, ve que. Ve, ve lo mismo que tú, que todas estas empresas son ponzi ¿no? Y, y dice: Pues mira, ya que todas son ponzi es lo mismo ap apoyar a. A, yo que sé, a, a Solana que, que apoyar a, a Dogecoin Entonces voy a apoyar a Dogecoin no, en,
1: en, ese sen, en, ese sen, en ese sentido tiene toda la razón del mundo En ese sentido tiene toda la razón del mundo Pero hombre, a ver, eh, no lo sé Tú lo comparas por ejemplo con Michael Saylor Para mí este hombre sí que ha hecho y ha demostrado Palabra a palabra lo que está haciendo Una Big Bukele con El Salvador también eh, pues Está haciendo algo positivo para el sector y toda la gente que quiere utilizar la tecnología, toda la gente que está desarrollando cosas de verdad que no son poncis, pues también. Pero Elon Musk, nada en absoluto. Y lo hemos cogido como un abanderado del sector, solo porque ha sido una persona que es exitosa con sus negocios. Pero referente a blockchain, es un hombre que solo nos hace daño a día de hoy y ojalá sí. pues entre un poco en, en sí, ¿no?
0: Bueno, ¿tú, tú crees que, que va a habilitar pagos en cripto eh, en Twitter? Yo, yo creo que podría ser interesante, o sea, yo, yo hice un video yep. el otro día, de hecho tengo mm -hmm. un vídeo preparado para el miércoles, eh, que va a ser bastante interesante acerca de la monetización ¿no? de, de Twitter, eh, y, y claro, está la posibilidad, obviamente ahora pues se paga por Stripe y tal, pero eh, está la posibilidad de que en un futuro, sabiendo también como es Elon, que se pueda pagar con cripto, o sea, ya hoy en día sí. tú puedes usar la wallet para poner tu NFT de foto de perfil. Eh, por, yo estoy seguro no de que usar sí usar cripto para, para que te paguen ¿no? y para pues... de, de hecho pues a, ahora mismo yo tengo la wallet puesta eh, por si alguien quiere la wallet de Sirion eh, donar algo ¿sabes? entonces <risa> literalmente eh, que te hagan pagos en cripto que Twitter te haga pagos en cripto literalmente es un paso ¿no? Lo, obviamente eh, tendrán que ver pues, términos legales y todo el rollo que eso es por eso que, que aún no está habilitado pero yo creo que en un futuro podría ser posible ¿tú qué crees?
1: Esto sería un buen paso que podría dar Elon Musk dentro de Twitter. Yo lo veo un paso obligatorio. Lo que sí que espero es que no lo haga con Dogecoin ni con ningún tipo de cripto de estas características, ¿de acuerdo? Es decir, si lo haga, que lo intente hacer serio en este sentido. Pero vamos, yo no entiendo por qué no está ya. Yo tendría que estar pagando con, con cripto la suscripción a Twitter Blue, por ejemplo. ¿Por qué no puedo pagarla? Claro. Y bien. ahora que quieren activar todo el tema de la monetización, que ya lo está diciendo también, ¿no? Todo, todo este tema que te paguen a ti a través de cripto también. O sea, yo no lo veo como algo que pueda o no ocurrir. Eh, hablando a medio plazo, yo creo que es algo que va a ocurrir 100% seguro. Y no solo en Twitter. Eh, yo creo que a medio plazo veremos cómo cada vez más empresas tecnológicas aceptan cripto eh, con completa facilidad ¿de acuerdo? y luego todo el tema de los NSTs también creo que se va a utilizar muchísimo hay que pensar que hay una gran diferencia entre una empresa tecnológica estas son las primeras que tienen que estar acogiendo esto porque al final esto es tecnológico Ya entendemos que pues bueno por ejemplo imagínate cuánto va a tardar el gobierno de España en aceptar pagos con criptomonedas pues toda la vida cuando sí. absolutamente en todos si, sitios si aún, si,
0: si aún están liándose con el tema de YouTube, que, que eso es, de no me, es con fiat, claro. ima, imagínate es. Eh, el tema de las criptomonedas. Ahí ya les explota la cabeza. Y, a, y además cuando es algo que es más, com, muchísimo más complicado, cuando no tienen eh, de, de momento a los exchanges tan cogidos como tienen los bancos, que los bancos prácticamente son el Estado. Entonces, eh, claro... Eh, nos van a, que... a todos los
1: inversores nos van a echar del país antes de que lo solucionen. Esto ya pasó con el póker. Eh, antiguamente el póker eh, estaba no había regulación en España tú podías jugar eh, con, la, con las páginas.com, ¿de acuerdo? con todo el mundo entonces España quiso regular algo sobre lo que no tenía ni ninguna idea ¿y qué hizo? pues como siempre hacerlo muy mal ¿qué pasó? todos los jugadores de póker que se dedicaban a ello tuvieron que emigrar absolutamente todos ¿vale? esto es lo mismo que va a pasar con los inversores en cripto de España va a pasar con los influencers eh, que se estén dedicando al sector de las inversiones porque te puedo asegurar que eh, entre las normativas estas influencias que han hecho y la CNMV, que lo único que hace es dar, eh, no voy a decir la palabra, ¿vale? Constantemente a todo, sin eh, justificar nada en absoluto. Es decir, de nuevo, están queriendo regular algo sin tener absolutamente idea de lo que hacen. ¿Qué pasa? Que lo regulan mal. Cuando te regulan mal, pues tú te sientes agredido. Y cuando te sientes agredido, decides irte, que es lo más lógico que se puede hacer cualquier persona ya no solo que tenga que ver con cripto sino cualquier persona que tenga la posibilidad porque tenga algo que no tenga eh, una raíz dentro de España aquí no, no hay nada que hacer esto no es tierra fértil
0: claro claro y para finalizar, ¿qué crees que pasará con el tema de las CBDC? ¿tú crees que el Estado se pondrá medio nazi a ilegalizar todas estas criptos simplemente para que usemos la, las CBDC? ¿O, ¿o cómo crees que intentarán eh, de, digamos integrarlas?
1: Mira, yo, yo encuentro algo muy importante De acuerdo, si entendemos que el dinero en metálico va a desaparecer y entendemos que absolutamente todo el dinero que va a haber en algún punto va a ser CBDC, es decir, va a estar completamente regulado, hay algo que hemos aprendido durante años y años en el mundo, es que se requiere una economía sumergida para sobrevivir entonces, yo creo que van a permitir todo tipo de intercambios con criptos porque requieren esa economía sumergida. Y con una CBDC es matemáticamente imposible que exista esa economía sumergida. Es decir, ¿cómo se van a mover todos los submercados del mundo si está todo puesto a través de una CBDC? Es imposible. Entonces yo creo que sí que se va a permitir el intercambio con criptomonedas. El problema es que en ese punto sí que van a, ser, van a saber exactamente cuánto dinero está entrando al, a lo que es el sector cripto Incluso te lo van a poder limitar y te van a poder decir por dónde lo vas a meter y por dónde no. Y a la hora de devolverlo, evidentemente ellos van a saber muy bien lo que estás devolviendo o no. O sea, se ha acabado completamente la libertad. Las CBDCs es algo que yo a día de hoy no entiendo. ¿Por qué no estamos todos en las calles quemándolo absolutamente todo? Porque no tiene ningún sentido.
0: Totalmente, totalmente. O sea, eso les va a dar un poder de control enorme, o sea el tema de, por ejemplo, es que a mí se me ocurre eh, no puedes comprar más carne roja porque ya has, cu has cumplido el cupo de este mes eh, te, te prueba, yo qué sé la, la hamburguesa o como en de China, lentejas, ¿no?
1: sí, sí. como en China no sé si me equivoco o no, pero estaban diciendo que igual querían poner la caducidad al dinero es decir, tú tienes este dinero que has ganado, tienes X eh, tiempo para gastarlo, si no desaparece bueno, esto es algo que estamos aceptando nosotros eh, como siempre, también digo algo ¿no? al final pues eh, conviviremos con las, con las CBDCs y ya está, simplemente aquí siempre van a ganar los mismos o sea, yo todo esto de las luchas contra el establishment es algo que lo encuentro una pérdida de tiempo, sinceramente hay que pelearlo un poco porque si no se te comen 100% pero aquí han ganado los mismos y ganarán los mismos siempre lo que tú tienes que ser inteligente y sabiendo que hay estas normas pues intentar esquivarlas y ser lo máximo libre posible dentro de las normas impuestas. Todo esto de querer cambiarlas y, y esto pues, no, no es algo Al, al es final, algo posible. Evi
0: evitarlo es prácticamente imposible. Entonces, lo que tienes que hacer es adaptarte e intentar usar los medios que tienes para que evitar lo máximo posible que te pongan trabas y que te pongan, digamos... Eh, pues eso que se aprovechen de ti ¿no? Eh, y pues de, de esta manera pues hay gente que se va, hay gente que, que pues usa la blockchain misma para evitar digamos el, la actuación del estado ¿no? porque pues, de momento hay blockchains anónimas no, no vamos a hablar <ríe> monero <ríe> entonces eh, eh, pues claro, eh, al final digamos que eh, eh, se trata de eso ¿no? De, de las poco... blockchains
1: anónimas van a morir eso sí que te lo puedo asegurar las privadas no pero las anónimas sí las van a destruir o sea, sí, se, sí. eso es inviable van, van que a, van, exista a día de hoy eso.
0: van a, van a ir a por ellas a full porque es, vamos la, eh, eh, está, estábamos <ríe> chetadísimo. eso es que no vamos eso sigue adelante y luego y yo, no yo poner, poner creo ello.
1: creo que con el tema de las CBDCs es posible que elijan algunas estables que a ver cuáles son y las otras las destruyan. Sí. Y hemos visto que en este sector no hace falta gran historia para destruir algo, ¿eh?
0: Total, total. E incluso, pues, FTX, que. Esto lo hablamos con John Economist. FTX, que era pues una entidad que, que, te, que estaba muy regulada. Eh, y que además eh, tenía un montón de usuarios. Era ya considerada too big to fall, ¿no? Como en el caso de Binance, ¿no? Eh, el decir, esto si se cae, se cae prácticamente todo, ¿no? Eh, y claro, eh. Podía haber venido, yo qué sé, un BlackRock a decir, ay perdón, que, que están llamando a la puerta. Podrían haber podía haber venido un BlackRock a decir, mira, compro esto, me quedo con los usuarios y me aprovecho y empiezo a meter caña en este sector. Pero que va, que va, lo dejaron caer, eh... todo, todo, todo lo dejaron caer. Y, y claro, y claro eh...
1: pero ya está bien, lo que, lo que está, lo que está podrido tiene que caer, ¿no? Aquí lo que lo, lo más grave que podría pasar a día de hoy es que cayera Binance. Si cae Binance, el sector se desintegra. Sería sí, sí, sí. mucho peor incluso que, 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 que cayera USDT, que
0: también sería un gran desastre. Pero
1: la caída de Binance, eso sí que podría suponer un completo desastre. Ahora, yo Totalmente. lo veo inviable, ¿eh? que ocurra, también
0: te lo digo. Sí, yo, yo también lo veo inviable porque además CZ yo lo veo muy inteligente. O sea, eh, aunque le pongan trabas, sí. él, él yo lo veo que, que sí se sabe mover bien. Él, yo no él, creo el... que
1: tenga ni trabas, ¿no? Al final. Este hombre tiene muchísimos contactos en todos sitios, sí. yo creo.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando vino a España, ya vino directamente a, al IES eh, de, vamos, que es de los mejores masters eh, que hay aquí en España. Y, y vamos codeándose con la gente que más top del sector. O sea, sabe sabe qué hacer, sabe dónde ir. Eh, está bien asesorado. Entonces... Lo claro, ha demostrado. Entonces, claro, eh, incluso tú hablas con cualquier persona que igual no conoce tanto sobre cripto, pero, pero sabe algo. Y dice, yo tengo dinero en Binance, ¿sabes? Eh, eh, tengo mi dinero en Binance. Y, y claro, tú te quedas a lo... Eh, cómprate una wallet primero, pero luego piensas, coño, es que todo el mundo eh, que digamos que ha entrado en el bull market, prácticamente todos han entrado por Binance. O sea, es que ha sido una locura eso.
1: A ver, yo, yo a día de hoy eh, sé que siempre hay que recomendar autocustodia. Pero yo a día de hoy dormiría tranquilo con mis fondos en Binance, ¿eh? El problema que tiene Binance de tener los fondos ahí es que ahora es un exchange muy regulado y uh -huh. bueno pues tienes ese problema con, con, con el gobierno de España no y con Hacienda. Pero uh -huh. si no, por la fiabilidad que da Binance, yo a día de hoy tendría los fondos dentro de Binance y, y podría dormir muy tranquilo por las noches. ¿Lo recomiendo? No, mucho mejor tener una autocustodia, evidentemente. Pero dormiría tranquilo.
0: Sí, 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 porque al final yo creo que ha sido de las empresas que pese a, a eso, a a toda la competencia que hacían cosas que no que no estaban bien ha sido la única que se ha mantenido y que ha, digamos ha intentado estar lo máximo regulada posible y, y que y que claro eh, al final eso pues tiene su parte buena y su parte mala la parte mala que se te van digamos los supercriptos no los, los que están eh, a favor de, de la descentralización y todo esto pero al final vas a por el 99%, ¿no? Va, a, va a por esa po población que no tiene ni idea de criptos, ¿no? Y que, y que va a ser su salto a este sector, ¿no? Y, y ahí es donde se va a llevar un montón de pasta, ¿no? Cuando empiece a haber la gran adopción. Y yo estoy seguro de que va a ser el primer lugar donde habrá eh, euro digital, dólar digital y todo lo que lo que estamos hablando.
1: Sí, sí, no, no, completamente. Esto No, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final, no lo sé, eh hay que ser muy prudente de todas maneras con absolutamente todo porque nunca sabes eh, lo, lo que puede ocurrir o no y tienes que intentar tener tu dinero a buen recaudio lo, lo máximo posible nunca te fías de nadie ni de nada en este sector y no solo en el sector blockchain sino en el mundo donde haya dinero todo, la, todo donde se mueva dinero se puede ver que está eh, muy corrompido a ver si pensáis que lo que ha pasado con FTX no ha ocurrido en el mercado tradicional ha ocurrido ha pasado ha pasado de todo ¿de acuerdo? por ejemplo pues se me ocurre una muy interesante que fuera de Wirecard en, en Alemania estuvo hasta listada en el DAX mirad menudo Ponzi se montó ahí ¿de acuerdo? o sea no te puedes fiar absolutamente de nadie ese yo creo que es el mejor consejo no te fíes de lo que te digan las empresas blockchain no te fíes de lo que diga absolutamente ningún influencer no te fíes, no te fíes de lo que te diga tu vecino ni de lo que te diga tu primo Estás hablando de dinero y tienes que protegerlo, eso es lo único que, que puedo decir. Entonces, siempre con mucha cautela, siempre, eso es lo más importante. Y evidentemente luego habrá gente que hace bien las cosas y gente que las hace mal, pero de primera desconfiar yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
0: Totalmente, yo creo que con esto eh, queda un broche de oro para la entrevista. La verdad que yo, vamos, me lo he pasado genial, no sé tú, eh, se me ha pasado el tiempo volando. Muy bien. Muy,
1: muy, muy guay y con muchas ganas de coincidir contigo ahora en el, en el próximo evento que viene.
0: Sí, sí, el evento de Barcelona yo creo que va a ser bastante top. Vamos a estar ahí todos. Y, y además, nosotros tenemos un par de ideas pensadas. A ver si te animas a participar en alguna. Y tanto, eh...
1: puedes darlo por hecho.
0: <risa> y, y nada, eh, nosotros vamos encantados de, de haberte tenido por aquí. Eh, eso, Oscar no ha podido venir. Eh, tuvo un asunto perforal y, y no ha podido venir a la entrevista. Eh, ya lo los siento mucho por los que le esperaban por aquí gente, eh, voy a soltar los POAPs de la entrevista ahora eh, en un minuto y que son, no sé si sabes que son que son NFTs acre, acreditativos de la charla eh, que te, diga, digamos que te acreditan que tú has asistido a esta charla eh, ostras que guapo esto la verdad que es bastante top, así que eh, si no me seguís, seguidme porque voy a publicar el, los POAPs en, en cinco minutos y, y para que estéis atentos básicamente no para que me, si quieres me, me seguís luego pero para que tengáis el pop eh, publicaré. Eh, la
1: madrid saludo. la madriguera es cuenta obligatoria de, de seguir en twitter
0: ¿eh? <risa> <risa> eh, y nada y, y, y también arnau Forbet también <risa> entonces gracias entonces eso eh, lo publicaré ahora y, y nada muchas gracias por venir y, y un saludo muy grande
1: pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar hablando aquí contigo, con ganas de que nos volvamos a ver y un saludo y gracias a todos los que están oyendo ahora en directo y los que nos oirán después en diferido. Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.